0: Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, verso 1. Capítulo 4, versículo 1 Estou achado? Então, tá bom, a gente tem até meia-noite aqui, não tem problema não 1 Timóteo 4, 1 Você vai passar Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e a gente vai quando você chegou nos ênses, já está perto, é tudo com ênses, Colossenses, Tessalonicenses, Filipense, quando chegou nos ênses, está perto, chegou nos ênses, 1 Timóteo 4,1, posso ler? Então, vamos lá, diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando o quê? Ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vou ler mais uma vez, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios agora eu leio e você repete comigo, vamos lá mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios Amém? isso é muito sério e a gente vai dar uma deslilusada nisso aqui... Para que a gente não se desvie da fé... Amém? Amém? Feche seus olhos só hoje... Não precisa desocupar as mãos não... Só feche seus olhos... Pai... Nós vamos estudar a sua palavra... E pedimos a sua graça... A sua virtude... Que não seja eu a falar nada... Que tudo que for falado aqui... Seja inspirado pelo Senhor... Em nome de Jesus e que essa palavra, meu Pai, traga sobre nós o resultado de cura, libertação, transformação e salvação. Nos ajuda a entender o que vai ser ministrado. Porque a Tua palavra diz que quando nós entendemos o que é ministrado, nós nos convertemos e somos curados. E o diabo não pode mais roubar o que foi plantado em nossos corações. Fala conosco aqui hoje e nos livra de doutrinas de demônios. Em nome de Jesus Amém. Amém Pode sentar por favor Então vamos lá No versículo 1 que eu li por você Disse Que o Espírito Santo tem pressa O versículo diz Expressamente diz o que? É que eu tenho pressa Ele tem pressa em nos avisar o que? E nos últimos tempos... Alguns... Se desviaram da fé... Então ele tem pressa em nos avisar... Para que isso não aconteça com a gente... a então, ele já estar tá aí em alerta... Muitos vão desviar da fé... Por quê? Porque deram o quê? Deram o quê? Eva deu o quê para a serpente? E Adão deu o quê para a esposa? Todo mundo ali deu ouvido a gente paga e pensa até hoje é muito sério você dar o ouvido por isso você tem que tomar muito cuidado com quem você ouve com quem você trata como seu mentor por isso você também tem que escolher muito bem o um pastor porque se eu estiver aqui endemoniado eu te endemonio também junto comigo eu acho melhor pena você trocar de igreja pelo pastor que você tem. Acho melhor mudar de igreja.
1: Pensa bem. Pensa bem se vai continuar aqui, Rafael.
0: Acho melhor trocar, Rafael. <risos> Porque dependendo de quem tu ouve, tá lascado. Então, quem você ouve, determina o que você vai ser. ser é muito sério. Assim como a fé vem pelo ouvido... A tua instrução também vem pelo que tu ouve. Se desviaram da fé... Entregando os ouvidos... A ensinos de demônios. Quando a palavra que diz... Doutrina de demônio" Está dizendo que ensino... Estudos... Livros... Gente, tem livro que foi inspirado por demônios. E se tu lê esse livro... E no que está escrito... Já está endemoniado. Tem demônio que entra por aqui, ó. E preocupado com isso, para que os nossos ouvidos não sejam a porta de entrada dos demônios, todas as sextas eu tenho trago palavras para nos libertar de todo ensino errado o máximo que puder. já aprendeu aqui que você entendeu errado sobre o que é ser igreja a gente já estudou aqui as sextas sobre o que é realmente dízimos e ofertas várias coisas já aprendeu e hoje eu quero aprender com você sobre o tema vai ser assim ó, você entendeu errado sobre o que é ser membro de uma igreja se eu te perguntar o que é ser membro de uma igreja você sabe responder com base bíblica Seja sincero. O que é ser membro de uma igreja? Você saberia responder? No base de? Pastor, eu estou sofrendo. Aí o senhor vem trazer uma palavra sobre o que é ser membro? Não, cara, fica tá tranquilo. Porque tem tudo a ver. Fica tá tranquilo, tá? No final você vai entender. Ah, poxa, mas o que tem a ver membro com o seu comentário? Calma, rapaz Calma, um pequeno garfanhoto Senão você vai entender <risos> Vamos lá? Se alguém te perguntar O que é ser menos de uma igreja? Seja sincero, eu ia saber responder Com base em vida oh, Senhor A maioria das pessoas Que estão dentro da igreja Não sabem o que é ser membro de uma igreja Antes de eu saber, eu pensava que ser membro de uma igreja era o quê? Não faltar nenhum culto, ir nos cultos daquela igreja e dizimar. É né? onde a gente tem essa ideia, né? Não, eu sou membro daquela igreja. Por quê? Não, porque eu vou lá e dou meu dinheiro lá. Eu pensava isso também. Mas não é. E os demônios também, eles farão de tudo para que você entenda errado o que é ser membro de uma igreja. Porque se você entender errado, você não desfruta dos benefícios do que é fazer parte do corpo de Deus. Está então, dando entender? Então hoje nós vamos aprender dentro da Bíblia. O que é ser membro de uma igreja? Abre comigo em 1 Coríntios 12, versículo 12. Vamos lá. 1 Coríntios 12, verso 12. 1 Coríntios 12, verso 12. Diz assim, achar? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos são um só corpo assim é Cristo também 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo verso 13 está dizendo que quando eu sou batizado nas águas e no Espírito eu formo um corpo a primeira coisa que eu estou aqui, aqui para você ser membro tem que ser batizado nas águas primeiro. Depois do batismo, forma um o corpo. Você pode ser um eterno visitante de igreja, mas se tu nunca batizar no mundo espiritual, tu não faz parte do corpo Então, quer ser membro mesmo? Tem que batizar comigo. Batizar nas águas. Continuando a leitura. Fomos fomos batizados em um espírito formando um corpo seja judeus, gregos escravos, livres, todos temos bebido de um espírito então, o que é ser membro? os membros são os que bebem do mesmo espírito e o beber aqui é entre aspas né? é apenas uma figura de linguagem 14 porque também o corpo não é um só membro mas muitos 15 se o pé disser assim Eu não sou mão Então eu não quero ser do corpo Ele deixará de ser Fazer parte do corpo por causa disso? Já imaginou Se o teu pé se revolta contigo mesmo E fala assim, eu não quero mais ser pé Eu queria ser mão Ele vai conseguir virar mão se não perde Vai morrer se não perde Não tem o que fazer E aqui ele está contando a gente no mundo espiritual, o que é o membro de uma igreja? Gente, o nome já diz membro. Paulo aqui está fazendo a analogia que a igreja é o corpo humano. Então, o crente deveria estudar anatomia também, porque quando a gente vê o desenho da anatomia do corpo humano, ali a gente está vendo também a igreja de Senhor sabia? E a Bíblia diz que o nosso corpo é o que dá? O nosso corpo é o que dá? A igreja do Senhor, não é? O templo do Espírito. Tem que estudar anatomia. Quando a gente estuda anatomia, a gente já está dentro da igreja do Senhor. O nosso corpo humano nos ensina muita coisa espiritual. Por exemplo, os gênios. Qual é a função dos gênios? Dá uma purificada, né? Você tem o que é bom, o que não presta. Assim a gente deve ser um espiritual. Paulo também disse, ó. Retenha o que é bom, que não crédito. Ouça de tudo, retenha o que é bom. Ele está fazendo analogia o quê? Ao Então, o gins, se a gente prestar atenção, ele nos ensina outra coisa. Se você olhar com esse olhar... Cara você estudar o corpo humano, você vai ter ali muito ensinamento espiritual para a tua vida. Porque a Bíblia compara o nosso corpo à igreja do Senhor. A igreja é comparada ao corpo. Amém? Amém? Então, quando você é membro, membro quer dizer o quê? Você é alguma parte espiritual desse corpo que é formado. Continuando a leitura 16, e se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, deixará de ser do corpo por causa disso? Imagina se a tua orelha fala assim, eu não quero mais ser orelha, eu quero ser olho. Vai ter como mudar. 17. Se todo o corpo fosse olho, onde tivesse ouvido fosse olho, onde tivesse boca fosse olho. Ia dar certo. Que que o que Paulo está nos ensinando aqui? Todo mundo é importante. Todo mundo na igreja é importante. Porque tem gente que fala assim, pastor, não presta para nada. Você que eu faço. Cara, assim como o olho é útil, o ouvido é útil, a boca é útil, você é útil. Amém. Amém? Você é útil para o corpo de Cristo que é a igreja. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Os membros aqui é o quê? Eu e tu. Deus colocou os membros no corpo, o corpo é o quê? A igreja. Nós reunidos formamos a igreja. Por isso que não tem como ser igreja sozinho. Tem gente que vai, que não tem que falar assim, pastor, eu sou a igreja. Eu não preciso ir para a igreja porque eu sou a igreja. Tu sozinho, tu não é nada. Agora, aqui, agora nós somos igreja. Por quê? Porque a gente está reunido. E a gente reunido, forma um corpo. Amém? Continua na leitura. 19. E se todos fossem um só membro Onde estaria o corpo? 20 Agora pois, há muitos membros, mais um corpo 21 e, um. e o olho não pode dizer a mão Eu não preciso de ti Gente O olho pode chegar para as mãos E falar muito de você Até porque Só dá para pegar O olho ver Mas quem pega é quem? De mar, fala, mas assim, você não, não aí a mão vai responder tá, Então, pega o que tu viu, vai pegar como? Precisamos um dos outros aqui. Ano passado, eu bati em você na tecla de você descobrir os seus dons e começar a usar na igreja, porque o dom que eu tenho, você não tem, mas o dom que tu tem, eu não tem. Então é como se eu fosse o um olho E você a boca O outro ouvido O outro a mão Então assim A gente precisa do outro Para fazer a igreja andar Fazer esse corpo funcionar Amém? Amém. Ser membro de igreja Não é só vir assistir o culto Ficar sentadinho e depois ir embora Isso não é ser membro No mundo espiritual, se você faz isso, você é apenas visitante. É igual o resfriado. É o vírus. O vírus vem no corpo depois, mas ele sempre volta depois. Mas sempre vai embora. O resfriado não é assim? A gente durante o ano fica sempre resfriado. Ele sempre vai embora, sempre volta. Tem que ser assim. Quando você não descobre o seu dom e começa a usá-lo, você ainda não encaixou no corpo. Isso é muito certo. Tem gente que está achando que ser membro de igreja é só vir, assistir culto, dar dinheiro e ir embora. Se tu acha que tu é membro dessa igreja porque tu dá dinheiro, cara, fica com teu dinheiro, some daqui. A gente não usa teu dinheiro. Você entender errado é esse momento, continua para, continua. 21. E o olho não pode ser a mão, eu não preciso de ti. nem ainda a cabeça falar dos pés, eu não tenho necessidade de voz. A cabeça é a parte pensante, é uma parte importante do corpo, né? Mas só que a cabeça, com todas as suas qualidades, eu não pode chegar dos pés e falar de você. Até porque a cabeça pensa, mas quem é que executa? Quem é que vai onde a cabeça pensou? Então, numa igreja, todo mundo é importante. Então aqui ó, você para com essa palhaçada que você tem de complexo e interioridade. Tu é importante na sua congregação. Você é importante o bom funcionamento da sua igreja, cara. Ah não, pastor, mas eu só sei limpar o chão. Que maravilha. serviço geral. O dia todo com vassoura na mão, limpando o chão. Eu não me incomodo limpar. Na caramba, se você vier me ajudar a limpar, você já me alegreu de uma coisa. E aí você me alegria de limpar, eu tenho mais temporânea lendo na Bíblia. Então quando eu subir aqui, eu vou entregar mais. Olha a importância. Ah não, pastor, eu não sei nem limpar. Mas não serve para ficar parado ali em pé, igual um pote, uma vara te ajuda também, vigiando quem entra e quem sabe cara, todo mundo é importante então não vem com essa palhaçada de que, ah, eu, ah, eu é tu eu posso ser o cabeça dessa igreja entre aspas mas eu vou precisar dos Vocês tá entendendo? vocês estão entendendo? Então não vem essa palhaçada Ah não pastor eu É tu Vambora Vamos fazer alguma coisa Amém? Amém Pastor sem fazer nada Então fique em pé ali parado Faz para alguma coisa Já ajuda Vigia a porta E aí será que consegue? Está em pé ali Vigilando a porta Já ajuda Amém? Amém 22 Antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários aí é você que se acha fraco acha despreparado você é necessário então para desse vitimismo desse complexo você pode ser útil no avanço do reino gente, no mundo espiritual, quem é o cabeça da igreja? Cristo e quem é o corpo? a gente Pensa comigo Cristo é o cabeça, ele dá a ordem Mas se a gente não for A cabeça não vai Cristo dá a ordem Evangelizem E a gente não vai, a cabeça não anda Ei A gente carrega a cabeça de Cristo Com a gente E se a gente não for A cabeça não vai nós somos os representantes de Cristo na Terra. Que privilégio, mas também que responsabilidade. Porque se eu não for, o cabeça não vai. Se eu não evangelizo, é como se Cristo não estivesse evangelizando. Está vendo? O privilégio, mas também está vendo a responsabilidade. Se eu não te abraço, é como se Cristo não tivesse te abraçado. Ele é o cabeça, mas Ele nos fez o corpo. E sabe o que eu percebo? O corpo não está andando. O corpo não está fazendo nada. E a cabeça fica parada. Não que Cristo é fraco. Não que Cristo precise da gente fazer alguma coisa, mas Ele determinou que seria assim. Ele não era para nada Mas ele determinou Que o mundo Ia conhecer ele Através do corpo dele Que é você e Isso é ser membro. Está dando para entender? Verso 23 E os que reputamos Serem menos honrosos no corpo A esse honramos muito mais e aos que em nós são menos decorosos dão muito mais honra. 24. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns um dos outros. O que é ser membro de uma igreja? Você se dispor a cuidar de todos os outros que congregam junto com você. Tu é membro mesmo né, de alguma igreja? Se bobear, a gente não é membro ainda da igreja que a gente vai. Aqui não está dizendo que é o pastor que tem que cuidar de todo mundo, não. É todo mundo cuidando de todo mundo. Então, Eu vou amar esse lugar e a galera desse lugar eu vou me entregar para essa galera. Isso é ser membro. Então, enquanto tu não achar uma igreja que você vai se entregar por ela, cara, fica quieto na tua casa. Você entendeu errado o que é ser membro O que é ser membro de uma igreja? Você ir para um lugar que você diz, eu vou fazer de tudo para cuidar de todo mundo está aqui. Isso é ser membro. é membro de homenagem. se vou a gente não é membro nem da igreja que a gente pensa que é membro então os membros tem que ter igual cuidado uns dos outros a gente também na nossa cabeça pensa que não é o pastor tem que tem que cuidar de todo mundo é um negócio certo é um nariz, gente pensa que, não pensa o quê? Não, o tem que visitar? Sim, ele tem que fazer isso. Mas tu também, querida, isso é Tu também tem que cuidar. E, engraçado, a gente só quer ser cuidado, né? A gente só quer cobrar que não nos visitaram. Mas eu te pergunto, quantas visitas tu já fez para alguém? Para tu estar tá cobrando visita. Sim, tem que ser visitado Tem Mas quantas vez tu visitou também? Continua? Tem certeza? Vai piorar Vai piorar Vai piorar, é, para a glória de Deus <risos> Continuando 26 De maneira que se um membro padece Todos os membros padecem com ele Ó o que quer é ser membro? Se um sofre, a gente traz para a gente sofrimento. Então vamos supor o Rafael está sofrendo. A gente se lhe fala, Rafael, teu sofrimento é o nosso. Estamos juntos. Vai dar certo de com você. Poxa, um o cidadão não dá, Rafael. Rafael estava moado ali, quietinho. Quando ouve isso, o caboclo até muda o semblante. É bom ou Não sofrem junto. Então ser membro é saber o que o outro está passando. Mas a gente não sabe nem o nome de quem está do nosso lado. Tem então, é uma coisa errada. Mas aqui não acontece isso, então vamos continuar. Glória a Deus. De maneira que se um membro padece Todos os membros padecem com ele E se um membro é honrado Todos os membros se alegram com ele Ó, Outra característica é de ser membro de uma igreja A gente se alegra para a vitória do outro O sorrisão vai de canto a canto Quando a gente ouve que o irmão vai contar uma benção. A gente fica feliz Até quando ele ganha o que a gente queria ganhar? A gente fica feliz, não não deve, tá bom? da mãe conseguiu o que eu queria, o que ele fez, não, a gente não faz isso, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular, 28, e a 11, pois Deus na igreja primeiramente para serem apóstolos, em segundo lugar, profetas e terceiro, doutores e depois operadores de milagre, depois pessoas com dom de curar, pessoas com dom de socorrer, dom de governar, dom de variedade de línguas. Gente, preste atenção nisso. Você tem um desses dons aqui do versículo 21. E você precisa descobrir urgentemente para você começar a usar na sua igreja. Porque é isso que é o que, você lembra? Tem que ser membro, você descobre é o dom que tu tem E começa a usar na tua igreja para abençoar quem está aqui e quem está lá fora Então quando eu descubro o meu dom, eu me encaixo no corpo A Bíblia não diz que a gente é membro O membro é para quê? É para fazer alguma coisa Então quem não faz nada não é membro Ou é membro? Ou é só um resfriado que me desce quando a igreja vai embora? Somos membros ou resfriados do corpo? Somos, membro, somos membros do corpo ou vírus? E daqui a pouco vai sair de novo. Então, no mundo espiritual, ou seja, né, o que, que me encaixa no corpo? Eu descobri o meu dom. E começar a usá-lo com amor para servir a igreja. Isso é ser membro. Amém. Amém. Porque vocês estão quietos, vocês estão da glória, pular, falar em línguas. Então, todos aqui, ó. Ou tem o dom de apóstolo, ou tem o dom de profeta, ou tem o dom de doutor, de operar milagre, dom de curar, dom de socorrer as pessoas, dom de liderar, dom de variedade de línguas. Você tem pelo menos um desses aqui. E você vai descobrir. E começar a servir. Aí você se está achando povo. Isso é ser membro. Por isso que tem gente que está na igreja e ainda não lembra. Não. Só está. Tá, pastor, mas o que essa palavra sobre membro tem a ver com a minha vida? Agora eu vou te falar os benefícios de ser membro Vamos ver os benefícios? Primeiro, você está conectado com Cristo Quando você é membro Eu acho que essa é a maior bênção do meu corpo. Porque Cristo é o cabeça Então quando eu me torno membro, eu me encaixo num corpo cujo cabeça é Cristo tem gente que fala assim para mim, pastor, eu estou com o Cristo. Aí eu te pergunto, você está em qual igreja? Ah, pastor, eu estou na igreja Cristo em casa. Conhece essa? <risos> eu estou, pastor, na igreja? Igreja Cristo em casa é? Aonde que fica? Lá na minha casa, eu sozinho. Deixa eu te falar uma coisa, tu pode ter sido ferido pela igreja, mas tu tem que procurar uma igreja, rapaz. E compreender. Tu pode ser o mais espiritual que for. Tu não está conectado com Cristo. Perfeitamente. Porque a cabeça está no corpo. E o corpo é a gente junto. Então tu tem que procurar algum lugar para tu se juntar. Pode ser aqui, pode. Esse pastor aqui é meio doido, É Mas se quiser, pode se juntar tá aqui. Não tem problema. Se quiser se juntar em outro lugar, vá! Mas não fique no Cristo em casa. Amém? Amém. Então o primeiro benefício de ser membro, você se conecta ao cabeça. Segundo benefício, você vai se tornar um servo bom e fiel que receberá galardão. E aí, vale a pena ou não vale? Então vamos trabalhar, a gente. Vai receber galardão Eu estou aqui com interesse É, eu sou interesseiro No que Deus falou para mim No que Deus falou para a gente na palavra Se trabalharmos para ele, vai ter galardão Tu não vê aqui à toa Tu vê também querendo alguma coisa Você vai falar se interesseiro também Tu também está aqui com interesse Alguma coisa te fez vir Até porque choveu pra caramba Por que tu está aqui? Estou interessado rapaz. Interesse em ser mais, estar mais próximo de Deus. Interesse em ter mais comunhão com Deus. Algum interesse te aqui. É ou uma... não? Então, quando você é membro, você receberá galardão. Terceiro benefício, você agora vai ter uma segunda família. Cara, quando isso é bom... Você terá uma segunda família. E a gente tem que se ver assim, como família. Porque se você está aqui e não nos vê como família, saia daqui e vai procurar outro lugar. Pastor, tu está me expulsando, estou. Porque tu não entendeu ainda o que é ser membro. Ou a gente está, ou não está. Se vai vir, é para se entregar. A gente vai ser família. Porque isso é ser membro. É a tua segunda família. E tomara que você deixe eu fazer parte da tua segunda família. Quarto benefício. Você não está só quando é membro. Você não vai sofrer mais sozinho. Tem uns que, mesmo sofrendo Mesmo que na igreja, você não mesmo quer sofrer sozinho né? Não se abre hein? A cara Se está sofrendo, é membro. Não está sofrendo sozinho à toa Porque agora Você tem uma família E quando é difícil sofrer sozinho Agora você não vai sofrer mais sozinho Quando é mesmo Outra coisa, você sozinho é fraco. Tu é fraco. Eu sou fraco se não tiver no corpo. Tu é fraco fora do corpo. Eu sou fraco fora do corpo. Vem. Vem. E outra coisa, tem menos chance de cair quando tá no corpo. Ó, quer saber uma pessoa que quer aprontar? Sabe qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Se ela é da igreja Ela vai sair E não vai querer que ninguém procure ela. Essa pessoa quer pecar Por isso quando você é membro Dificilmente você cai Pode até cair, mas dificilmente Porque as pessoas não cair em cima de tudo Pro bem mas pode prestar atenção quando o que quer aprontar, silencia todo mundo. O irmão bate na porta, não atende, não quer falar com o pastor. É, aí diz assim, não, não quero, quero falar com ninguém não. E tem uns que são um abusados e assim, não, deu nada não a ninguém não. Como que não deve? Olha, deixa eu falar uma coisa, se você for membro aqui, você deve satisfação sim. Se vai vir, se não vai vir. Tem que dar satisfação. Quer pecar em paz? Comigo tu não vai pecar em paz. Eu vou te perturbar. Ah, não, mas eu que que tem que dar satisfação? Tem. Tem. Se não quer, vai, vai congregar no mato então. Que aí você não deve satisfação a ninguém. Fica lá no mato, congrega com os bichos. Porque é engraçado, né? Para pedir ajuda, quer que todo mundo ajude. Mas quando peca, não quer também que os irmãos venham aconselhar se necessário, sair puxar dele. Bonito, né? Maneira, essa igreja é maneira, né? Quando tu precisa, tu quer que todo mundo ajude. Mas quando tu erra, tu quer ser confrontado, né? Ó, já te prepara. Aqui tu vai ter isso. Aqui eu vou querer saber o teu CPF, o teu RG. Aqui eu vou querer saber tudo de você. Você está lascado comigo. É melhor você daqui mesmo. Por é que eu vou te perturbar? Para a glória de Deus. Não sei como vocês vinham estar aqui.
1: Então eu perturbo
0: esse cara, mas está no dinheiro. Por que, que tu não sai, cara? Está dando para entender, gente? Então você não vai sofrer sozinho. Vai ser mais difícil você cair quando você é Mas quando você quer cair, tu sai do corpo. Não vem. Não deixa ninguém até você. Você quer cair. São benefícios que podem mudar a tua vida. Tem um livro que eu aconselho você a comprar. O nome do livro é o Lugar Mais Seguro da Terra Não sei se você já ouviu esse nome Depois procure para comprar esse livro Você tem que comprar esse livro O nome desse livro é O Lugar Mais Seguro da Terra E o autor desse livro Ele fala para nós Qual é o lugar mais seguro da terra Você tem alguma ideia? Dá um chute aí qual é, qual é o lugar mais seguro da terra? E, biblicamente Ele vai nos mostrar qual é o lugar mais seguro do mundo. Sabe onde é? Na comunhão com os irmãos, é o lugar mais seguro do mundo. Caramba! O lugar mais seguro do mundo é no corpo de Deus. Sim, vai ter dificuldade, vai ter problema. Porque tu é chato pra caramba e eu também Imagina então a gente conversando junto Segura, e embora, eu do teu dinheiro aí. Aqui tu não quer? Hã? Pra falar que não Vai, poxa, é, não? Ai, pastor, tô ar mas tu não se magoou lá na né? empresa. Continua indo, rapaz. Ah, para a história. Cara. Então, se eu tiver dinheiro pra tu vir, tu não magoa mais, né? <risos> Tá vendo que não bate? É um lugar mais... Sabe por que é o um lugar mais seguro? Porque o Salmo disse o quê? Com a história que é, em união Desce um óleo sobre a comunhão E muita gente diz que esse óleo é o quê? O de problemas emocionais Se você viver em comunhão Você tem menos chance de cair em depressão Se você vive em comunhão Você tem menos chance de sofrer de ansiedade Problemas emocionais a comunhão, ela tem algo diferente, estar em comunhão com o corpo de Cristo, te protege muita coisa é o lugar da segunda terra como decidir? É amém gente? Amém. e para terminar tem benefício de ser membro mas também tem responsabilidade vamos falar da responsabilidade? Se você for membro de uma igreja, a nada do escolhido vai acabar. Você vai ser curado de muita coisa. E aí vai a pena ou não vai? Ah, pastor, eu vim aqui e ouvi uma palavra resolvendo o é problema. Você já viu Você curado de muita coisa. E para terminar, eu quero falar das responsabilidades de ser membro. Primeiro, descobrir seu dom você tem que descobrir seu dom. Você tem, cara, pelo menos um. Eu fiz uma série de pregações sobre como você descobrir seu dom. Depois, vê lá no YouTube. Eu gravo as pregações, vê lá no YouTube Vinícius de de Maia, procura lá os dons. Vê lá. Você tem que descobrir seus dons. É a grande responsabilidade. Segundo, depois que descobriu, você vai começar a usar. Terceiro, você vai servir na igreja. Quarto, você vai servir as pessoas. Quinto, você vai cuidar dos mais fracos. Sexto, você vai cuidar dos outros. Sétimo, você vai promover a união. Oitavo, você vai amar a igreja. Nono, você vai se doar pela igreja E décimo Você vai servir com o teu tempo Com o teu dinheiro Com a tua força Com o teu conhecimento Com os seus dons Com o seu ministério Ah, pastor, servir com dinheiro? É, dinheiro também Sim, vai ter que doar Essa é a responsabilidade então eu te faço uma pergunta para a nossa reflexão diante do que você ouviu você é membro de algum livro? será que eu é mesmo? e por último o nosso maior exemplo de amor à igreja de servir foi Jesus e nós devemos seguir o exemplo a Bíblia diz assim, ó Vós, Maria, dos vossas esposas Como Cristo amou a igreja E se entregou por ela Então, se você é membro mesmo Você vai amar tanto a sua igreja Que você vai se entregar por ela Ele fez isso E ele é o nosso exemplo A gente deve seguir Você ama por ele Você se entrega pela tua igreja você serve, Ele é o nosso exemplo que devemos seguir. Que Deus tenha misericórdia de nós e realmente nos ajude a ser membro. Tem seus benefícios, mas também suas responsabilidades. Amém? Amém. Vamos orar esse povo de Deus. Maravilha. Fecha seus olhos, por favor Alcinei, aproveita e vigia a porta lá, por favor Já então, bota em prática, foi ministrado. Coloca tua mão sobre a igreja no teu coração Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso e poderoso Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui E poder aprender mais da tua palavra Obrigado. Senhor nos ajuda realmente a fazer parte do corpo que é o Senhor Nos ajuda realmente a fazer parte do teu corpo que é a igreja e a comunhão dos santos Pai querido desperta em nosso coração aqui hoje o desejo e a vontade de congregar O desejo e a vontade de servir um lugar Que não sejamos daqueles que só querem ser servidos porque maior é quem serve, maior é quem dá do que quem recebe Quem recebe, quem só recebe e neném, é bebê na fé Mas o Senhor nos chamou para uma maturidade, para sair de bebê, para adulto Porque maior não é quem está sentado na mesa O Senhor nos ensinou que maior é aquele que serve a mesa então meu Pai nos levanta aqui hoje Para parar de querer ser servido Para parar de querer que os outros deem E nos chama para dar Nos ajuda meu Pai a doar nossos dons Nossos ministérios Nos ajuda a ser mais doador do que recebedor Nos leva ao amadurecimento a partir de hoje E tira do nosso meio aproveitadores Que não querem servir mas só querem cobrar... Só querem receber... E nunca dão nada... Em nome de Jesus, Jesus... Nos ajuda... A seguir o maior exemplo de todos... Que foi Jesus... Que amou a igreja... E se entregou por ela... Se doou por ela... Morreu por ela... Nos ajuda Pai... A amar a sua obra... A ponto de nos entregarmos a ela... De nos doarmos por ela... Em nome de Jesus... Amém. Amém? Vamos aplausos o no nome do Senhor. Que assim seja. Pode sentar, por favor. Prepara a tua oferta, você que vai ofertar hoje a casa do Senhor. Você que vai ofertar, vem aqui na frente. Hoje eu não tenho nada pastor, não tem problema eu vou orar com você do mesmo jeito de se falarmos de pé. Você que vai apresentar uma oferta vem aqui na frente. Levante ao céu as suas mãos. Você que vai ofertar levante ao céu sua oferta. Pai, eu oro para que o Senhor nos abençoe financeiramente. Mas antes do Senhor nos abençoar com dinheiro, nos abençoe com sabedoria para administrar o dinheiro. Porque se nós não sabemos administrar mil reais, nós também não saberemos administrar dez mil reais. Por isso, meu pai, antes de nos dar mais dinheiro, nos dê sabedoria para administrar o dinheiro. Salomão falou em provérbios que a sabedoria vale mais do que ouro e prata. Por isso, meu pai, nos dê sabedoria. Nos livra de gastar o dinheiro com aquilo que é errado. Nos dê sabedoria para guardar em nome do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que vão apresentar seus dízimos e ofertas hoje. Não deixe faltar nada na vida deles. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você que vai ofertar, vem com alegria e pode depositar em uma das arcas a sua oferta. Vamos embora? Vamos? Amém. Não? Ninguém quer embora? Vamos embora? Como é que a Rafael dá dar a missão final? Amém. E tudo que o Rafael disser, você quer não acordar, vai dizer assim sempre. A paz de Cristo para a igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor vos conceda a bênção da paz.